0: טוב, שבוע טוב כולם. טוב לראות אתכם, טוב לשמוע אתכם. יש באמת, כמו שסטפן אמר, לא מעט שחולים, אז אם אתם מצטרפים אלינו מהבית, אנחנו מאחלים לכם רפואה שלמה, ושמחים שאתם יכולים להצטרף אלינו גם אם זה מרחוק. אלה שכאן, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, אורחים ומשפחה, משפחת כרם אל, זה ברכה גדולה להיות ביחד. אז אנחנו רוצים לפתוח ביחד את האיגרת אל יעקב, או האיגרת של יעקב, בפרק ב', אנחנו בפרק ב', ממשיכים בסדרה שלנו, ואנחנו מגיעים, ל... מגיעים למקום שבו יעקב בצורה הכי ברורה אומר את מה שעד עכשיו אולי הוא רק רמז לנו, לא בדיוק רמז, אבל אמר יותר בתמצות. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה. בפרק, אני מציץ כאן אצלי, אתם יכולים להסתכל אצלכם, אבל דיברנו על זה בפרק א', שהוא אומר להם בפסוק 22, היו עושי הדבר, לא רק שומעים, פן תרמו את עצמכם, ודיברנו על, אחר כך על זה שסבור בפסוק 26 שהוא עובד אלוהים, אבל הוא בעצם מטעה את ליבו, עבודתו אינה אלא הבל. אז מה שיעקב מנסה להגיע אליו, לב העניין, מה שקורה בקהילה שמה, זה שאנשים אולי היו שומעים את הדבר ומכירים את הדבר, אבל הייתה בעיה, הם לא היו עושי הדבר. הם הכירו את האמונה, ידעו במה הם צריכים להאמין, אבל הם לא היו חיים את האמונה שלהם. בגלל זה כל האיגרת מוקדשת לזה. זוכרים שאמרנו, זאת לא איגרת שהיא מתמקדת כל כך במה להאמין, אלא... תחיה את מה שאתה מאמין, זה המסר של יעקב, אבל היום כמו שאנחנו נראה הוא ממש ממש נכנס לנושא הזה ואומר את זה בצורה הכי ברורה ואולי הכי קשה, לאנשים רבים זה הקטע שהוא הכי קשה באיגרת, ולא סתם, אנחנו נראה, אבל תודה לאדון שהחסד שלו איתנו וגם כשאנחנו שומעים דברים קשים, אנחנו יודעים שהאדון נותן לנו את החסד ואת החוכמה לדעת מה לעשות עם זה מה שאנחנו נעשה, יש לנו את פסוקים 14 עד 26 בפרק ב' וכל הקטע הזה מדבר על אותו הדבר, אבל בגלל שיש הרבה בתוך הקטע הזה אנחנו מחלקים אותו לשתיים, היום אנחנו מסתכלים רק על פסוקים 14 עד 19 ובשבוע הבא אנחנו נסתכל על החלק השני. אז אני רוצה לקרוא ברשותכם את כל הקטע אבל אנחנו נדבר ונלמד ביחד הערב רק פסוקים 14 עד 19. עכשיו, מבחינת ה, מה שיש לנו בפסוקים 14 עד 19, זה יש לנו אולי את הדוגמה השלילית, או יעקב אומר מה לא, ואז בפסוקים 20 עד 26 אנחנו נראה דוגמה חיובית, שתי דוגמאות, אברהם ורכיו. אוקיי? Okay? אז אנחנו, אתם, זה תכף יהיה לכם יותר ברור, אנחנו נקרא את כל הקטע, היום אנחנו מדברים על 14 עד 19, מה לא? אחי, מה תועלת בדבר אם יאמר איש, יש לי אמונה ואין לו מעשים? התוכל האמונה להושיעו? אח או אחות אם יהיו בעירום ואין להם לחם חוקם, ואיש מכם יאמר להם, לכו לשלום, התחממו, אכלו לשובע. ולא תיתנו להם צורכי גופם, מה הועלתם? כך גם האמונה אם אין במעשים מתה היא כשלעצמה. ואולם מישהו יאמר אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים. הראה לי את אמונתך בבלי המעשים ואני אראה לך את אמונתי מתוך מעשיי. אתה מאמין שהאלוהים אחד הוא, היטבת לעשות. גם השדים מאמינים ואף רועדים. איש בער, האם רצונך להיווכח שאמונה בלי מעשים עקרה היא? אברהם אבינו, האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח? הנך רואה כי האמונה עזרה למעשיו ומתוך המעשים מושלמה האמונה, והתקיים הכתוב האומר, והאמין אברהם באדוני ויחשביה לו צדקה, וגם נקרא אוהב אלוהים? הנכם רואים כי במעשים היא צדק איש, ולא באמונה לבדה. וכן גם רכב הזונה, האם לא נצדקה במעשים כאשר אספה את שליחי יהושע אל ביתה ושילחה אותם בדרך אחרת? כי כשם שהגוף בלא הרוח מת הוא, כן גם האמונה, בלא מעשים, מתה היא. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על דברך, ודברך הוא אמת ואנחנו רוצים לשמוע את האמת. אנחנו רוצים שהאמת שבדברך תכוון אותנו, תעצב אותנו, תיישר את דרכנו לפנינו. אנחנו רוצים שתיקח את דברך ותפעל עמוק בתוך הלב שלנו ואתה יודע כל אחד ואחת מאיתנו הערב איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו צריכים לשמוע, מה אנחנו צריכים לעשות עם מה שאנחנו שומעים. ואנחנו מבקשים שזה הפועל שאתה תעשה בתוכנו, שאנחנו נצא מכאן הערב כשאנחנו יודעים מה, על מה אתה מצביע, איפה אתה שם את האצבע בחיים שלנו, מה אתה מראה לנו או אומר לנו, ומה אתה רוצה שנעשה עם זה. אנחנו מבקשים שדברך יהיה חי, אנחנו יודעים שהוא חי, אבל אנחנו מבקשים שהוא יהיה חי עבורנו הערב, שהלב שלנו יהיה כאדמה טובה שיכולה לקלוט את הזרע הטוב של דברך. אנחנו רוצים, אדון, שבחיים שלנו יהיה פרי טוב. אנחנו לא רוצים להיות אנשים של מילים והצהרות ריקות, אלא אנשים של מעשים. אנחנו מבקשים ממך את החסד שאנחנו זקוקים לו הערב בשם ישוע. אמן. האמונה, אם אין במעשים, מתה היא כשלעצמה. אמונה בלי מעשים עקרה היא. כשם שהגוף בלא הרוח מת הוא, כן גם האמונה בלא מעשים מתה היא. גם אם זה קשה לשמוע, זה לא קשה להבין מה שיעקב מנסה להגיד לנו. הוא חוזר על זה שלוש פעמים. אמונה בלי מעשים היא אמונה מתה. ואמונה מתה לא יכולה להושיע אף אחד. יעקב שם לנו ראי מול הפנים עוד פעם והוא מכריח אותנו להסתכל טוב טוב בראי והוא לא נותן לנו לברוח, זה לא קל. ואנחנו רוצים להסתכל אל תוך הראי הזה, אנחנו רוצים לא לברוח למרות שזה קשה, אבל אני כן רוצה להגיד רק שני דברים לפני שאנחנו נכנסים אל הקטע שלנו כל הנושא הזה של אמונה ומעשים, זה מה שאנחנו נדבר עליו השבוע ושבוע הבא. אז שני דברים לפני שאנחנו נכנסים אל הטקסט, כי זה חשוב. דבר ראשון, תהיו ערים לזה שהנטייה שלנו, של כולנו, היא ללכת לקצוות. אנחנו לא אוהבים חוסר ודאות או אמביוולנטיות, אז אנחנו הולכים לקצה. זאת הנטייה שלנו. לא רק כאן עם הנושא הזה, אלא בכלל. הקצה זה לא מקום מאוזן, וזה לא מקום נכון. הוא לא לוקח בחשבון את התמונה השלמה. אבל אנחנו מעדיפים להיות שם, מאשר להיות איפשהו באמצע, כי אז לפחות אין מתח, אז לפחות אין חוסר ודאות. אז גם בנושא הזה יש קצוות. קצה אחד זה חסד, קצה שני זה מעשים. אם אתם נוטים לקצה של המעשים, אז אתם מאוד תתחברו לכל מה שאתם שומעים השבוע ושבוע הבא. סוף סוף מדברים על מעשים אולי אתם חושבים. לא כל הזמן רק חסד חסד חסד, צריך קצת מעשים. אז יהיה לכם יותר נוח כאן עם יעקב מאשר עם שאול באיגרת אל האפסים או איגרת אל הרומים. אתם צריכים אבל איזון לכיוון של החסד. אם אתם נוטים לקצה של המעשים אתם צריכים איזון לכיוון של החסד. אם אתם נוטים לקצה של החסד, יהיה לכם קשה לשמוע את מה שיעקב אומר כאן. אלוהים הושיע אותנו, הושיע אותנו בחסד. זה הכל חסד. למה יעקב מדבר על מעשים? אתם תרגישו מיד את הצורך לאזן את זה עם חסד, כמו שיש באיגרות של שאול. ואנחנו נגיע לזה. אז יהיה לכם פחות נוח, אני מניח, עם מה שיעקב אומר כאן. ואתם צריכים איזון בכיוון של המעשים. חלק יצטרכו איזון לכיוון של החסד, חלק יצטרכו איזון לכיוון של המעשים. הנה מה שאני רוצה שאנחנו נזכור. הקצה, וזה לא משנה איפה אנחנו שמים את עצמנו, באיזה קצה, זה לא התשובה. הקצה זה לא התמונה השלמה, התמונה השלמה היא איפשהו באמצע, במקום הזה שאנחנו לא אוהבים להיות בו, אבל זה שם. אז גם אם אתם משתייכים לקבוצה של המעשים, גם אם אתם משתייכים לקבוצה של החסד, אף אחד לא זוכה היום בגביע, אף קבוצה לא מנצחת. אוקיי? Okay? אנחנו נצטרך לאט לאט להבין איך הדברים האלה משתלבים ביחד, אבל התמונה השלמה זה עצת האלוהים השלמה, כל דבר אלוהים ביחד, מה שהוא אומר בסך הכל על הנושא הזה. מה שאני רוצה שתזכרו זה שכרגע אנחנו לומדים את איגרת יעקב. יש עוד הרבה איגרות אחרות בברית החדשה ויש עוד הרבה מקומות בכתובים. הכתובים, הסך הכל של הכתובים של דבר אלוהים ביחד, נותן לנו את התמונה השלמה. אבל כל פעם כשאנחנו לומדים ספר אחד מתוך הכתובים, אנחנו מקבלים בו את הדגש שאותו מחבר שם באיגרת הזאת הספציפית, בגלל מה שהוא רואה בקהילה. אז זה מה שאנחנו שומעים, זה מה שאנחנו מרגישים ורואים, אבל זה בגלל שאנחנו באיגרת יעקב. צריך לזכור שזה רק חלק מהתמונה השלמה, אוקיי? הדגש כאן הוא על מעשים, כי זה מה שיעקב הבין שהקהילה צריכה לשמוע. ככה אנחנו מבינים. אוקיי, הערה שנייה. כשאנחנו שומעים על מעשים, במיוחד אם אנחנו מחברים את זה לישועה, לחיי עולם, לצדקה, כמו שיעקב עושה כאן, אנחנו מיד נכנסים ללחץ. האם אני עושה מספיק מעשים? כמה מעשים? יעקב אומר שאני צריך לעשות, איזה מעשים אני צריך לעשות, אנחנו מיד מחפשים רשימות, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים להיות בטוחים. אז אני רוצה שאנחנו ננשום עמוק ושאנחנו נירגע, אוקיי? יעקב לא נותן לנו רשימות, הוא מדבר באופן מהותי יותר, האם באופן כללי, מהותי, האמונה שלך היא אמונה חיה, או האמונה שלך היא אמונה מתה. אף אחד לא מושלם, אף אחד הוא לא בלי חטא. אלה שיש להם אמונה חיה ואמיתית, הם לא אנשים מושלמים מבחינה רוחנית, הם אנשים חיים מבחינה רוחנית. זה מה שיעקב אומר. ברור שיש להם זמנים שיש יותר פרי ולפעמים פחות. תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות. ברור. יעקב לא מדבר על זה. אבל הוא כן מדבר על משהו הרבה יותר בסיסי, האם אתה בכלל חי מבחינה רוחנית? האם אתה בכלל חי? או שיש לך רק שם שאתה חי אבל בעצם אתה מת. אז איזון ולנשום עמוק ולתת לאדון לדבר, להראות, להוכיח הכל בחסד. אוקיי, מה שיעקב עושה בחלק הזה לדעתי של הקטע הזה ארבע עשרה עד תשע עשרה, הוא שם את האצבע שלו על שלוש טעויות שאנשים אולי עושים בנוגע לאמונה, אמונה ומעשים, אולי טעויות שאנחנו גם כן עושים, והוא חושף בעצם את הפנים האמיתיות של האמונה. הוא אומר לא כל אמונה היא אמונה חיה והיא אמונה אמיתית. יש אמונה ויש אמונה. ורק מילים זה לא מספיק. אז הטעות הראשונה שהוא מנסה לתקן אנחנו רואים בפסוקים 14 עד 17. זאת טעות לחשוב שאמונה ללא מעשים יכולה להושיע כי אמונה ללא מעשים זאת אמונה מתה. אחי מה תועלת בדבר אם יאמר איש יש לי אמונה ואין לו מעשים? התאכל האמונה להושיעו? זאת השאלה אח או אחות אם יהיו בעירום אין להם לחם חוקם איש מכם יאמר להם לכו לשלום התחממו יכלו לשובע ולא תיתנו להם צורכי גופם מה הועלתם כך גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא כשלעצמה. אז יש מישהו שאומר שיש לו אמונה אבל אין לו מעשים ויעקב שואל האמונה הזאת יכולה להושיע אותו? אתם חושבים שאמונה כזאת מהסוג הזה יכולה להושיע? אמונה כזאת יכולה להסתיים בסוף בישועה והתשובה של יעקב היא לא. לא. אם האמונה שלך היא חסרת מעשים אז היא גם חסרת תועלת. כמו שהיא לא מועילה לאף אחד עכשיו ככה היא גם תשאיר אותך בידיים ריקות ביום ההוא כשתצפה לקבל ישועה אבל לא תקבל כלום אפשר להגיד שאם האמונה שלנו לא הועילה לאף אחד בעולם הזה, כנראה שהיא גם לא תועיל לנו בעולם הבא. יעקב מתאר להם מצב אבסורדי כדי שהם יראו מה הוא אומר, יבינו מה הוא אומר, ואתם זוכרים, זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה את זה, הוא, הוא דיבר על מישהו שהולך למראה ומסתכל ובוחן את עצמו, ואז הולך ושוכח. נכון? אז ראינו איש טבעת הזהב ואיש התינופת, אז הוא מגזים, הוא מתאר מצבים אבסורדים כדי להראות למה הוא מתכוון, אז גם כאן הוא אומר, אח או אחות בקהילה, אין להם בגד ללבוש, אין להם מה לאכול, אפילו לא פרוסת לחם, ואז מתוך ייאוש הם באים אליכם כדי לקבל עזרה, אולי תיתנו להם איזה בגד, אולי איזה פרוסת לחם, אבל במקום עזרה הם מקבלים הרצאה. הם מקבלים מילים, לכו לשלום, התחממו, אכלו לשובע. אמרתם להם ללכת לשלום, להתחמם, לאכול עד שהם שבעים, אבל שלחתם אותם בידיים ריקות. אבסורד, רק מילים, בלי מעשים. ויעקב שואל, מה הועלתם? כך גם האמונה, אם אין במעשים, מתה היא כשלעצמה. רק מילים, זאת הבטחה ריקה. אותו אחד שחושב שמספיק רק להגיד יש לי אמונה, ימצא את עצמו בסוף ערום ורעב עם ידיים ריקות. האמונה שלו או ההצהרה של האמונה שלו תוכל לעזור לו כמו שהמילים האלה יכלו לעזור לאלה שבאו לבקש עזרה וקיבלו הרצאה. כי אמונה מושיעה היא אמונה חיה, והחיים של האמונה הם המעשים. אבל אם אין בה מעשים, מתה היא כשלעצמה, ואמונה מתה לא יכולה להושיע אף אחד. זאת לא הפעם הראשונה שיעקב מזהיר אותם בעניין הזה, כבר הזכרתי את זה מקודם, היו עושי הדבר, לא רק השומעים פן תרמו את עצמכם, מי שסבור שהוא אלוהים, אבל הוא לא שם רסן ללשונו, הוא מטעה את ליבו, וכאן הוא שוב מזהיר אותם, אמונה בלי מעשים לא יכולה להושיע אף אחד. וכבר הזכרנו את המילים האלה של ישוע, שברור שמהדהדות כאן ברקע, לא כל האומר לי, אדוני, אדוני ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים, רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך ניבאנו. ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. כל השומע את דבריי אלה ואינו עושה אותם, ידמה לאוויל, אשר בנה את ביתו על חול, הגשם ירד, השיטפונות נשבו, הרוחות הלמו, בבית ההוא, נפל הבית. וגדולה הייתה מפלתו. ישוע אומר שיהיו רבים, הרבה מאוד אנשים, שבאותו יום יגידו לו, כשהם יתייצבו לפניו, אדוני, אדוני. אבל זה לא אומר שכל מי שאומר אדוני, ייכנס. וזה לא שלא היו להם מעשים, הם ניבאו בשם של ישוע, הם גרשו שדים בשם של ישוע, הם עשו נפלאות רבות בשם של ישוע, אבל המעשים שישוע מדבר עליהם, ושיעקב מדבר עליהם, זה הרצון של האב. החיים עם ישוע במלכות אלוהים. זה לבנות את הבית על הסלע, ולא על החול. להצהיר, יש לי אמונה, זה לא לבנות את הבית על הסלע. טיטוס בפרק א', פסוק 16, מדבר על אנשים שמצהירים שהם יודעים את אלוהים. יש לי אמונה, אך במעשיהם כופרים בו. במעשיהם כופרים בו. נתעבים הם וסרבנים ולא יצלחו לשום מעשה טוב. זה שאול כותב לטיטוס. אז זה לא משנה אם מישהו אומר יש לי אמונה, השאלה היא האם הוא חי את האמונה. יש אנשים שמצהירים במילים שהם יודעים את אלוהים, אבל במעשיהם כופרים בו. זאת לא אמונה חיה, זאת לא אמונה שיכולה להושיע. עכשיו, אני חושב שהטעות הזאת לגבי אמונה, שכאילו אמונה אמיתית יכולה להסתכם במה שאנחנו אומרים, ושלא צריך שיהיו גם מעשים, הסיבה לזה זה כי אנחנו שוכחים אולי מה הכתובים אומרים לגבי אמונה, מה היא. אמונה. דבר אלוהים אף פעם לא מדבר על אמונה כאילו שזה משהו שכלי בלבד, או שזה מסתכם בתפילה, או בהצהרה. אי.אן אינגלס אמר שאמונה היא כוח שמפעיל את כל רוח האדם מבפנים, ומניע את השכל, ואת הרגשות, ואת הרצון. כל דבר פחות מזה אינו אמונה. לפי דבר אלוהים. האמונה לפי דבר אלוהים היא תמיד כוח שמפעיל אותנו, תמיד סוג של מהפכה אישית שקורית לנו. הכל משתנה כשאלוהים פתאום ממלא אותנו באמונה. מי שצמא יבונה אליי וישתה. המאמין בי, נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו. להאמין זה לבוא, וזה לשתות. וזה להפוך להיות מישהו שנהרות של מים חיים זורמים מתוכו. אבל אם אני אומר שאני מאמין בישוע אבל אני לא בא ואני לא שותה ושום דבר לא משתנה בי ואין נהרות של מים שזורמים ממני, מה זה אומר? אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב. המאמין בי לא יצמא עוד. להאמין זה לבוא אל ישוע, לאכול ולשבוע ולא לרעוב ולא לצמו יותר. אז משהו אדיר קורה. אני מוצא לחם ומים בישוע. אני סוף סוף מוצא את שאהבה נפשי, מוצא סיפוק. אבל אם אני אומר שאני מאמין ואני ממשיך לרעוב ואני ממשיך לצמו ולחפש, אז מה זה אומר? אתם אינכם מאמינים, ישוע אומר, כי אינכם מצוני. צוני שומעות את קולי ואני מכיר אותן. הן הולכות אחריי ואני נותן להן חיי עולם ולא תאבדנה לעולם. להאמין זה לשמוע את הקול של הרועה וללכת אחריו. ולהמשיך וללכת. ולהמשיך ולקבל ממנו חיי עולם. אבל אם אני אומר שאני מאמין ואני לא הולך אחרי ישוע כרועה אז מה זה אומר? מי שנמצא במשיח ישוע הוא בריאה חדשה הישנות עברו הנן יהיו חדשות אני אומר שאני מאמין אבל אם לא נהיו חדשות בחיים שלי ואם הישנות לא עברו אז מה זה אומר? האמונה היא כוח שאלוהים נוטע בתוכנו שמאפשר לנו להגיד כן לישוע ושמאפשר לנו לחיות את החיים החדשים. הכל משתנה כשאלוהים ממלא אותנו באמונה. בגלל זה יעקב אומר שאמונה אמיתית שיכולה להושיע לא יכולה להיות הצהרה ריקה יש לי אמונה וזהו. אמונה אמיתית זאת מהפכה. זאת לידה חדשה, זה שחרור מעבדות, זה גוף שהופך להיות היכל הרוח, זה לב אבן שמוחלף בלב בשר, זה עיניים שרואות ואוזניים ששומעות, זה להיכנס ולצאת ולמצוא מרעה, זה לצאת מאור לחושך, משלטון השטן למלכות אלוהים. אז להגיד יש לי אמונה אבל אין בי מעשים של אמונה זה להגיד שהתחוללה בי מהפכה ונשארתי בדיוק אותו דבר. איך זה יכול להיות? התחוללה בי מהפכה, אבל נשארתי בדיוק אותו דבר. בלתי אפשרי. אז אני לא חושב שזה עוזר לנסות ולעשות רשימות של מעשים ספציפיים, או לדבר על כמות של מעשים, יעקב לא מדבר על זה. השאלה היא פשוט האם בחיים שלי יש עדות לאיזושהי מהפכה שאלוהים חולל בי. האם אני רואה סימנים שאני בריאה חדשה, או שנשארתי אותו דבר? אני יודע שזה לא תמיד מהפך דרמטי, וזה בסדר, זה לא צריך להיות. במיוחד בשביל אלה שגדלים במשפחות מאמינות, שמה זה בדרך כלל הרבה יותר שקט, וזה בסדר גמור, זה מבורך. אבל בסוף כל אחד מאיתנו כן אמור לראות סימנים שמעידים על זה שהחיים שלנו מונעים על ידי האמונה הזאת שבאה מאלוהים. יש משהו בתוכ... בתוכנו שדוחף אותנו אליו, שמפעיל את הרצון, שמפעיל את הרגש. אנחנו יודעים פתאום שאלוהים אוהב אותנו. אנחנו מרגישים אהבה אליו. אנחנו לומדים לרצות את מה שהוא רוצה. אנחנו לומדים לשנוא את החטא ולהתהלך באור, אנחנו רוצים להשתנות ולהיות כמוהו. משהו מהסימנים של החיים החדשים חייב להיות בנו. אם יש לנו אמונה אמיתית שיכולה להושיע, ולא רק סיסמה ריקה, יש לי אמונה, וזהו, אז הסימנים האלה חייבים להיות שם. משהו מהסימנים. אף אחד מאיתנו לא מושלם, כולנו עדיין חוטאים, ברור. אבל האם אנחנו רואים את הסימנים החדשים, את הסימנים של החיים החדשים האלה בתוכנו, זה העניין. אמונה לפי דבר אלוהים זה לא הצהרה, זה לא תפילה, זה לא סיסמה, זה כוח אמיתי שנכנס אל תוכנו ומשנה את הכל. אז אם מישהו אומר יש לי אמונה אבל אין בו שום סימן של החיים החדשים בישוע האמונה שלו היא מתה והאמונה הזאת לא יכולה להושיע אותו. לא יכולה להושיע. לא אתכם, לא אותי. אז זאת הטעות הראשונה לחשוב שאמונה ללא מעשים היא אמונה שיכולה להושיע יעקב אומר לא. הטעות השנייה היא לחשוב שבכלל אפשר להפריד את האמונה ממעשים. זה אנחנו רואים בפסוק תשע עשרה, או בפסוק שמונה עשרה. אבל רק הערה לגבי פסוקים שמונה עשרה ותשע כאן אנחנו רואים שפתאום יש איזה מתנגד שנכנס לתמונה. יעקב מניח שאולי יש מישהו שהתרגז מאוד על מה שיעקב עכשיו אמר. שאמונה ללא מעשים היא לא אמונה שיכולה להושיע. אז מה שיעקב עושה, וזה מה ששאול גם כן עושה, הוא מכניס לדיון איזשהו מתנגד פיקטיבי, והוא שם בפה שלו את הטיעון, ואז הוא עונה לטיעון הזה. אז כאן אנחנו שומעים אותו. עכשיו צריך להגיד שפרשנים מדברים הרבה מאוד על הקטע הזה, ומנסים לפענח אותו, כי יש כאן אתגר. במקור ביוונית אין מרכאות הסימן הזה שאנחנו היום שמים כציטוט אם אני רוצה להגיד שמישהו אמר משהו אז אני מתחיל ומסיים במרכאות אבל ביוונית אין מרכאות אז אנחנו לא במאה אחוז יודעים מתי המתנגד הזה מדבר ומתי יעקב עונה לו זה האתגר ויש לגבי זה כל מיני מחלוקות ויש כל מיני אופציות אני משאיר לכם ללכת ולבדוק כל מתרגם בגלל זה דרך אגב אתם תראו הבדלים כשתציצו בתרגומים שונים של הקטע הזה, כי אתם תראו ששמים מרכאות במקומות שונים ומחליטים מה המתנגד אומר, מה יעקב עונה. אתם יכולים בזמנכם ללכת לבדוק את האופציות, אבל הנה הדרך שאני מבין את זה. המתנגד כאן מדבר אל אותו האיש שאומר יש לי אמונה, והוא אומר לו שני דברים, נגד יעקב. הדבר הראשון שהוא אומר לו זה בפסוק שמונה אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים ואז יעקב עונה לו. הדבר השני שהוא אומר לו זה בפסוק תשע עשרה אתה מאמין שאלוהים אחד הוא היטבת לעשות ואז יש את התשובה של יעקב. אז בפסוק שמונה מה שהמתנגד אומר זאת הטעות השנייה לגבי אמונה ומעשים שכאילו אפשר להפריד ביניהם. אתה יש לך אמונה אני יש לי מעשים המתנגד בעצם אומר שיעקב טועה כי אמונה ומעשים זה שני דברים נפרדים יש אנשים של אמונה ויש אנשים של מעשים לא צריך לחפש את שניהם כל הזמן ביחד אז הוא אומר לאותו אחד שאומר יש לי אמונה הוא אומר לו אל תקשיב ליעקב יש לך אמונה וזה טוב אתה בן אדם כזה של אמונה אני בן אדם של מעשים וגם זה טוב כל אחד אם שלא אמונה ומעשים. אבל תראו מה יעקב עונה לו, הוא אומר אוקיי, אז בוא תראה לי את האמונה שלך בלי המעשים, אם אתה יכול. בוא תראה לי את האמונה שלך בלי המעשים. ואני אראה לך את אמונתי מתוך מעשיי, כי אמונה ומעשים תמיד באים יחד. אמונה אמיתית, כזאת שיכולה להושיע, היא אמונה שרואים אותה, ואי אפשר לראות אותה בלי מעשים. המעשים הם הדרך של האמונה לגלות את עצמה, ואמונה חיה לא יכולה שלא לגלות את עצמה. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נא עורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. איך אפשר להפריד אמונה ומעשים כשישוע בעצמו מחבר ביניהם ככה? מה שחיבר אלוהים, אל יפריד האדם. אלוהים חיבר אמונה ומעשים, אסור לנו להפריד ביניהם. תקשיבו למה ששאול אומר לאפסים בפרק ב', שמונה עד עשר, אני מקווה שאתם מכירים את הפסוקים האלה טוב, נחזור אליהם גם בשבוע הבא. הן בחסד נושתם על ידי האמונה, וזאת לא מידכם כי אם מתנת אלוהים היא, אין זה נובע ממעשים כדי שלא יתגאה איש, שהרי מעשה ידי אלוהים אנחנו ברואים במשיח ישוע, למה? למעשים טובים אשר אלוהים מכינה מקדם, למה נחיה בהם. הישועה היא בחסד ועל ידי אמונה, זה לא נובע ממעשים. אנחנו לא נושאים בזכות מעשים, אבל אנחנו כן נושאים בשביל מעשים. אנחנו ברואים במשיח ישוע למעשים טובים. האמונה שקיבלנו מאלוהים היא לא כדי שנצהיר יש לי אמונה וזהו, אלא כדי שנעשה מעשים טובים. זה הפרי של האמונה. אז אתם רואים את החיבור הזה בין אמונה למעשים. גם באיגרת אל טיטוס, פרק ב', שאול אומר פסוקים אחד עשרה, מפסוק אחד עשרה, חסד האלוהים, אנחנו אוהבים לדבר על חסד, נכון? דיברנו על קבוצה של מעשים, קבוצה של חסד. חסד האלוהים הופיע לישועת כל בני אדם, אבל תראו איזה הפתעה שחסד זה לא דבר פסיבי, זה לא דבר דומם, תראו שהחסד הוא פעיל. החסד הופיע לישועת כל בני אדם, להדריכנו להיבדל מרשע ותאוות העולם כדי שנחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות. החסד אמור לעשות את זה. ובסוף הוא אומר, ישוע נתן את עצמו בעדנו כדי לפדות אותנו מכל עוול, ושימו לב מה? לטהר לו עם סגולה, שוקד על מעשים טובים. אז מה שיעקב אומר כאן זה מה שאנחנו מוצאים בשאר הכתובים. אמונה אמיתית היא אמונה שרואים אותה דרך מעשים. אז יעקב מאתגר את המתנגד, תראה לי את האמונה שלך בבלי המעשים, אבל אי אפשר, אין שום דרך להראות את האמונה חוץ מ... על ידי מעשים. וזה מגוחך לנסות להפריד בין השניים. מישהו אמר שאמונה ומעשים הם כמו האור והחום של הנר, אי אפשר להפריד ביניהם. אמונה ומעשים הם כמו האור והחום של הנר, אי אפשר להפריד. אם יש בנו אמונה אמיתית, היא תגלה את עצמה דרך המעשים שלנו. עכשיו, זה, כן, זה תהליך של לגדול וללמוד, להשתנות. יהיו תקופות, כמו שאמרתי, טובות יותר ותקופות פחות טובות. אבל אם יש בנו אמונה אמיתית, היא כל הזמן תפעל בתוכנו ותנסה לגלות את עצמה דרך מעשים. אמונה אמיתית לא אוהבת להסתתר. אמונה אמיתית רוצה שיראו אותה, היא רוצה להתגלות. היא רוצה לצאת לאור. אז הטעות הראשונה, אמונה ללא מעשים יכולה להושיע. לא נכון. טעות שנייה, אפשר להפריד בין אמונה ומעשים. אי אפשר. עכשיו הטעות השלישית שאנחנו רואים זה שלהאמין בדבר הנכון זה בהכרח אומר שאני בצד הנכון. תראו בפסוק 19 אתה מאמין שהאלוהים אחד הוא היטבת לעשות זה המתנגד אומר יעקב עונה לא כן אבל אתה יודע גם השדים מאמינים והם אפילו רועדים להאמין בדבר הנכון זה טוב, אבל זה לא מספיק. להאמין בדבר הנכון לא בהכרח אומר שאתה בצד הנכון. אתה חושב שזה מספיק להאמין שאלוהים הוא אחד? שישוע הוא המשיח בין האלוהים? אז מה ההבדל בינך לבין השדים? את זה גם הם יודעים. גם הם מאמינים. הם גם יודעים מה מחכה להם, ובגלל זה הם רועדים. זה שאתה מאמין בדבר הנכון לא בהכרח אומר שאתה בצד הנכון. מה לנו ולך, בן האלוהים, באת לענות אותנו בטרם עת? מה לנו ולך, ישוע מנצרת, באת להשמיד אותנו? אני יודע מי אתה, קדוש האלוהים. מה לי ולך, ישוע בן אל עליון? אני משביע אותך באלוהים, אל תענה אותי. האנשים האלה עבדי אל עליון והם מכריזים לכם דרך ישועה. את ישוע אני מכירה, מיהו שאול אני יודעת, אך מי אתם? הרוחות הטמעות כראותן אותו, את ישוע נפלו לפניו וצעקו אתה הוא בן האלוהים. מרבים יצאו שדים כשהם קוראים אתה הוא בן האלוהים, אך הוא גער בהם ולא הניח להם לדבר כי ידעו שהוא המשיח. מה מכל הדברים שעכשיו הקראתי הוא לא נכון? הכל נכון. השדים מאמינים. הם יודעים. הם יודעים. ישועו הוא בן האלוהים, הוא המשיח, הוא קדוש האלוהים, הוא זה שישפוט אותם יום אחד. אבל זאת לא אמונה שיכולה להושיע. אז רק להאמין בדבר הנכון, לא בהכרח אומר שאתה בצד הנכון. אם האמונה שלך מסתכמת בהצהרה, מה ההבדל בינך לבין השדים? במעשה השליחים פרק ח' מסופר על שמעון המכשף, אם אתם זוכרים, הוא מישהו שחי אז בשומרון, הייתה לו השפעה מאוד גדולה על האנשים שם, הוא היה מדהים אותם עם הכשפים שלו, בכוח של השטן, עד כדי כך שהם כולם היו קוראים לו כוח האלוהים, וכתוב שכולם היו מקשיבים לו. מקטן ועד גדול. אבל כשפיליפוס הגיע לשם והוא בישר על מלכות האלוהים הרבה אנשים האמינו. ואתם יודעים מה כתוב? כתוב שגם שמעון האמין. שמעון המכשף האמין. לא רק שהוא האמין הוא גם נטבל. לא רק שהוא נטבל כתוב שהוא גם נספח אל פיליפוס. אבל כשכיפה ויוחנן ירדו לשם וסמכו ידיים על האנשים שיקבלו את רוח הקודש, שמעון נדהם ממה שהוא ראה, הם סומכים ידיים על אנשים ורוח הקודש באה, וואו, את זה אני לא יכול לעשות. אז תראו מה הוא אומר. כשראה שמעון כי בשמיכת ידי השליחים ניתנת רוח הקודש, הגיש להם כסף באומרו, תנו לי גם את הסמכות הזאת. שכל מי שאניח עליו את ידי יקבל את רוח הקודש. מה אתם חושבים שקיפה אמר? איזה יופי, אתה מאמין, אתה נתבלת, אתה נספכת אל פיליפוס, הכל טוב, שמעון, זה מספיק. קיפה אמר לו, כספך יהיה איתך לאבדון, מפני שחשבת לקנות בכסף את מתנת אלוהים. אין לך חלק ונחלה בדבר הזה. כי לבבך איננו ישר לפני האלוהים. על כן, שוב מרשעתך זו, והתחנן אל אדוני, אולי תסלח לך מזימת לבך, כי אני רואה אותך נתון במרורת לענה ובחבלי רשע. השיב שמעון ואמר, התחננו אתם בעדי אל האדון, שלא יבוא עלי דבר ממה שאמרתם. שמעון האמין אבל זאת לא הייתה אמונה ששונה מהאמונה של השדים. הוא נתבל, הוא הלך אחרי פיליפוס, אבל הלב שלו לא היה ישר לפני אלוהים. וכיפה ראה את זה. שמעון אומר לו שהוא בדרך לאבדון, יחד עם הכסף שלו, אז כדאי שהוא יחזור בתשובה ויתחנן שאולי אלוהים יסלח לו. על מזימת ליבו. אבל אפילו את זה הוא לא היה מסוגל לעשות, הוא אומר לו, לא, אתם תתפללו בשבילי. האמונה של שמעון לא הייתה אמונה שיכולה להושיע. אפילו כשהוא האמין בדבר הנכון, הוא נשאר בצד הלא נכון. יש הרבה אנשים שאומרים על עצמם שהם מאמינים. יש לי אמונה. יש הרבה אנשים שיכולים לדקלם את הדברים הנכונים מדבר אלוהים אבל בחיים שלהם אין מעשים שמעידים על האמונה הזאת ויעקב מזהיר אותם והוא מזהיר אותנו לא לעשות את הטעות ולחשוב שזאת אמונה שיכולה להושיע אמונה כזאת היא אמונה מתה אמונה בלי מעשים היא אמונה מתה, אמונה בנפרד ממעשים היא אמונה מתה, אמונה כמו זאת של השדים בטח שהיא אמונה מתה, ואמונה מתה לא יכולה להושיע אף אחד. אז אני יודע שהקטע הזה קשה, אז חילקנו אותו לשתיים. ובשבוע הבא אנחנו נדבר על הדוגמאות החיוביות עדיין באותו נושא שיעקב מראה לנו אבל בואו לא נברח ממה שאנחנו רואים בראי יעקב שם את הראי מולנו והוא מבקש שאנחנו נסתכל אנחנו צריכים לבחון את עצמנו לא מתוך פחד או לחץ או אשמה לא פשוט להגיד לאדון מה המצב שלי איזה פרי יש בחיים שלי מה עוד צריך להשתנות? האמונה שלי חיה, יש מעשים, תנו לאדון להוכיח אתכם אם צריך, תנו לו להדריך אתכם אם צריך, הוא עושה את זה מתוך אהבה ויש חסד. אז אנחנו בשבוע הבא נדבר על איך אנחנו מיישבים את העניין הזה כי יעקב מדבר בצורה מאוד ברורה על מה שיקרה בסופו של דבר ההצדקה הזאת, היא האם אלוהים יצדיק או לא יצדיק, והוא אומר, אלוהים מצדיק אם יש מעשים, איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר עם חסד, אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שבדברך יש אמת שאנחנו זקוקים לשמוע אותה יום יום, ורגע רגע ואנחנו מודים לך שאתה לא משאיר אותנו לבד בחושך עם הדעות שלנו, עם המחשבות שלנו. אנחנו מודים לך שאתה כל כך אוהב אותנו, שאתה מראה לנו את הדרך. אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו, אז אתה שם ראי מול הפנים, שנראה את האמת. ואבא, אתה יודע איפה כל אחד מאיתנו נמצא, ערב, נמצא הערב, חיה. אז תן לנו את החסד לשאת עוד יותר פרי, להעשיר עוד יותר במעשים. ואם האמונה שלנו היא אמונה מתה, אז תן לנו את החסד לבוא אליך ולהתחנן שתחיה אותנו, שתמלא אותנו באמונה אמיתית שבאה ממך. תעזור לנו אדון, אנחנו מתפללים, אנחנו מבקשים למען השם שלך, למען הכבוד שלך. אנחנו רוצים לפאר אותך בחיינו, אנחנו רוצים גם לדעת שהאמונה שלנו היא הדבר האמיתי. אז אנחנו מודים לך ושמים את כל זה בידיך בשם ישוע. אמן.